0: Capítulo treinta y dos ¿Quiénes son los ángeles? La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las sagradas escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. Nótase en nuestros días una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras que por otro lado muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles que son enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Pero las Escrituras... No sólo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. de la creación del hombre había ya ángeles pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados a a las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de dios después de la caída del hombre fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido los ángeles son por naturaleza superiores al hombre, pues el salmista refiriéndose a éste dice, algo menor lo hiciste que los ángeles. Las santas escrituras nos dan información acerca del número, del poder, y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Jehová afirmó en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Y el profeta dice, oí voz de muchos ángeles alrededor del trono. Ellos sirven en la sala del trono del rey de los reyes, ángeles poderosos en fortaleza, ministros suyos que hacen su voluntad, obedeciendo a la voz de su precepto. Millones de millones y millares de millares era el número de los mensajeros celestiales vistos por el profeta Daniel. El apóstol Pablo... Habla de las huestes innumerables de ángeles. Como mensajeros de Dios, iban y volvían a semejanza de relámpagos. Tan deslumbradora es su gloria y tan veloz su vuelo. El ángel que apareció en la tumba del Señor y cuyo aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, hizo que los guardias temblaran de miedo y quedaran como muertos. Cuando Senaquerit, el insolente monarca asirio, blasfemó e insultó a Dios y amenazó destruir a Israel, aconteció que en aquella misma noche salió un ángel de Jehová e hirió en el campamento de los asirios, ciento y cinco mil hombres. El ángel destruyó a todos los hombres fuertes y valerosos con los príncipes y los capitanes del ejército de Senaquerit, quien volvió con rostro avergonzado a su propia tierra. Los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lod para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos. A Daniel, cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano, o en momentos en que iba a ser presa de los leones. A San Pedro, condenado a muerte en la cárcel de Herodes. A los presos de Filipos. A San Pablo y a sus compañeros, en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el Evangelio, a San Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue como, en todas las edades, los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando dijo, ¿Teme jod a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? el medio de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo, «Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños» porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso cerca de Él. Así que, aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas, y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Y esta protección no es superflua. Si Dios concedió a sus hijos su gracia y su amparo, es porque deben hacer frente a las temibles potestades del mal, potestades múltiples, audaces e incansables, cuya malignidad y poder nadie puede ignorar o despreciar impunemente. Los espíritus malos, creados en un principio sin pecado, eran iguales, por naturaleza, poder y gloria, a los seres santos, que son ahora mensajeros de Dios. Pero una vez caídos por el pecado, se coligaron para deshonrar a Dios y acabar con los hombres. Unidos con Satanás en su rebeldía y arrojados del cielo con él, han sido desde entonces, en el curso de los siglos, sus cómplices en la guerra empeñada contra la autoridad divina. Las Sagradas Escrituras nos hablan de su unión y de su gobierno, de sus diversas órdenes, de su inteligencia y astucia, como también de sus propósitos malévolos contra la paz y la felicidad de los hombres. La historia del Antiguo Testamento menciona a veces su existencia y su actuación. Pero fue durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra cuando los espíritus malos dieron las más sorprendentes pruebas de su poder. Cristo había venido para cumplir el plan ideado para la redención del hombre, y Satanás resolvió afirmar su derecho para gobernar al mundo. Había logrado implantar la idolatría en toda la tierra, menos en Palestina. Cristo vino a derramar la luz del cielo sobre el único país que no se había sometido al yugo del tentador. Dos poderes rivales pretendían la supremacía. Jesús extendía sus brazos de amor invitando a todos los que querían encontrar en él perdón y paz. Las huestes de las tinieblas Vieron que no poseían un poder ilimitado y comprendieron que si la misión de Cristo tenía éxito, pronto terminaría su reinado. Satanás se enfureció como león encadenado y desplegó atrevidamente sus poderes tanto sobre los cuerpos como sobre las almas de los hombres. Que ciertos hombres hayan sido poseídos por demonios está claramente expresado en el Nuevo Testamento. Las personas afligidas de tal suerte no sufrían únicamente de enfermedades cuyas causas eran naturales. Cristo tenía conocimiento perfecto de aquello con que tenía que habérselas y reconocía la presencia y acción directas de los espíritus malos. Ejemplo sorprendente de su número, poder y malignidad, como también del poder misericordioso de Cristo, lo encontramos en el relato de la curación de los endemoniados de Gádara, Aquellos pobres desaforados que burlaban toda restricción y se retorcían, echando espumarajos por la boca, enfurecidos, llenaban el aire con sus gritos, se maltrataban y ponían en peligro a cuantos se acercaban a ellos. Sus cuerpos, cubiertos de sangre y desfigurados, sus mentes extraviadas presentaban un espectáculo de los más agradables para el príncipe de las tinieblas. Uno de los demonios que dominaba a los enfermos declaró, Legión me llamo, porque somos muchos. En el ejército romano, una legión se componía de tres a cinco mil hombres. Las huestes de Satanás, están también organizadas en compañías y la compañía a la cual pertenecían estos demonios correspondía ella sola en número, por lo menos, a una legión. Al mandato de Jesús los espíritus malignos abandonaron sus víctimas, dejándolas sentadas en calma a los pies del Señor, sumisas, inteligentes y afables. Pero a los demonios se les permitió despeñar una manada de cerdos en el mar. Y los habitantes de Gádara, estimando de más valor sus puercos, que las bendiciones que Dios había concedido rogaron al divino médico que se alejara. Tal era el resultado que Satanás deseaba conseguir. Echando la culpa de la pérdida sobre Jesús, despertó los temores egoístas del pueblo y les impidió escuchar sus palabras. Satanás acusa continuamente a los cristianos de ser causa de pérdidas, desgracias y padecimientos, en lugar de dejar recaer el oprobio sobre quienes lo merecen, es decir, sobre sí mismo y sus agentes. pero los propósitos de Cristo no quedaron frustrados. Permitió a los espíritus malignos que destruyesen la manada de cerdos, como censura contra aquellos judíos que, por amor al lucro, criaban esos animales inmundos. Si Cristo no hubiese contenido a los demonios, habrían precipitado al mar no sólo los cerdos, sino también a los dueños y porqueros La inmunidad de estos fue tan solo debida a la intervención misericordiosa de Jesús Por otra parte, el suceso fue permitido para que los discípulos viesen el poder malévolo de Satanás sobre hombres y animales pues quería que sus discípulos conociesen al enemigo al que iban a afrontar para que no fuesen engañados y vencidos por sus artificios. Quería, además, que el pueblo de aquella región viese que él, Jesús, tenía el poder de romper las ligaduras de Satanás y libertar a sus cautivos. Y aunque Jesús se alejó, los hombres tan milagrosamente libertados... Quedaron para proclamar la misericordia de su bienhechor. Las escrituras encierran otros ejemplos semejantes. La hija de la mujer sirofenicia estaba atormentada de un demonio al que Jesús echó fuera por su palabra. Un endemoniado, ciego y mudo, un joven que tenía un espíritu mudo que a menudo le arrojaba en el fuego y en aguas para matarle. El maníaco que, atormentado por el espíritu de un demonio inmundo, perturbaba la tranquilidad del sábado en la sinagoga de Capernaum. Todos ellos fueron curados por el compasivo Salvador. En casi todos los casos, Cristo se dirigía al demonio como a un ser inteligente, ordenándole salir de su víctima y no atormentarla más. Al ver su gran poder, los adoradores reunidos en Capernaum se asombraron y hablaban unos a otros diciendo, Qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen. Te este representa uno generalmente aquellos endemoniados como sometidos a grandes padecimientos. Sin embargo, había excepciones a esta regla. Con el fin de obtener poder sobrenatural, algunas personas se sometían voluntariamente a la influencia satánica. Estas, por supuesto, no entraban en conflicto con los demonios. A esta categoría pertenecen los que poseían el espíritu de adivinación, como los magos Simón y Elimas, y la joven adivina que siguió a Pablo y a Silas en Filipos. Nadie está en mayor peligro de caer bajo la influencia de los espíritus malos que los que, a pesar del testimonio directo, ...y positivo de las Sagradas Escrituras... ...niegan la existencia... ...e intervención del diablo... ...y de sus ángeles... ...mientras ignoremos sus astucias... ...ellos nos llevan notable ventaja... ...y muchos obedecen... ...a sus sugestiones... ...creyendo seguir los dictados... ...de su propia sabiduría... ...esta es la razón por la cual a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cuando Satanás obrará con la mayor energía para engañar y destruir, él mismo propaga por todas partes la creencia de que no existe. Su política consiste en esconderse y obrar solapadamente. No hay nada que el gran seductor tema tanto como el que nos demos cuenta de sus artimañas. Para mejor disfrazar su carácter y encubrir sus verdaderos propósitos, se ha hecho representar de modo que no despierte emociones más poderosas que las del ridículo y del desprecio. Le gusta que lo pinten deforme o repugnante, mitad animal mitad hombre. Le agrada oírse nombrar con objeto de diversión y de burla por personas que se creen inteligentes e instruidas. Precisamente por haberse enmascarado con habilidad consumada, es por lo que tan a menudo se oye preguntar, ¿Existe en realidad ente semejante? Prueba evidente de su éxito es la aceptación general de que gozan entre el público religioso ciertas teorías que niegan los testimonios más positivos de las Sagradas Escrituras. Y es porque Satanás puede dominar tan fácilmente los espíritus de las personas inconscientes de su influencia, por lo que la palabra de Dios nos da tantos ejemplos de su obra maléfica, nos revela sus fuerzas ocultas y nos pone así en guardia contra sus ataques. El poder y la malignidad de Satanás y de su hueste podrían alarmarnos con razón, si no fuera por el apoyo y salvación que podemos encontrar en el poder superior de nuestro Redentor. Proveemos cuidadosamente nuestras casas con cerrojos y candados para proteger nuestros bienes y nuestras vidas contra los malvados. Pero rara vez Pensamos en los ángeles malos que tratan continuamente de llegar hasta nosotros y contra cuyos ataques no contamos en nuestras propias fuerzas con ningún medio eficaz de defensa. Si se les dejara, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo. Destruirían nuestras propiedades y nuestras vidas. Solo se deleitan en el mal y en la destrucción. Terrible es la condición de los que resisten a las exigencias de Dios y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los abandona al poder de los espíritus malignos. pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo.